0: No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es el Piseño. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Gente que argumenta. Gente que argumenta. Bienvenido a este espacio. Bienvenido a este espacio. Temáticas de fe y más, quédate en sintonía, quédate en sintonía. Hola. bienvenidos a otro episodio de Gente que Argumenta Un saludo muy especial para quienes escuchan En esta ocasión venimos con una entrevista muy interesante a Arnoldo Cárdenas de No lo Sabemos Todo Es pastor de la iglesia Filadelfia en Chihuahua, México Y conductor del podcast ya mencionado No lo Sabemos Todo Estaremos charlando un rato con él y conociendo algo de su ministerio. Así que comencemos. ¿Cómo has estado? Mucho gusto hermano. Un tiempo ahí siguiéndote en redes de acá de
1: Medellín. Excelente, no, estamos bien, gracias a Dios este, chambeando, dándole con todo, y saludos sí. hasta, hasta Colombia Gracias, brother,
0: ya están más por ahí estuve escuchando el el podcast de los pentecostales y das como un poco enfermo ya están mejor
1: No, todavía ando medio malo, no me he recuperado al 100% Sí, ah,
0: está pegando fuerte, estos climas pegan fuerte
1: sí, bastante acá, muy cambiante el clima en Chihuahua, México.
0: Sí, ah, entiendo, brother. Entonces, no, nada, sí. Quería, quería tenerte pues acá como una, una pequeña entrevista. Por ahí te, luego te paso el link de, del podcast mío, es algo sencillo, eh, me gusta mucho todo el tema de, de la radio, de los podcasts, desde hace mucho tiempo tuve una emisora en el tiempo pues que no era cristiano, tuve una emisora de rock, de, de metal, y, y pues ahora que, que estoy en los caminos de Dios y todo, me he interesado mucho por el tema de los podcasts, y sí, ahí voy, eh, como desde el 2020, empecé con algo suave, y por ahí tuve la oportunidad también de, de entrevistar a Edgar, una charla también muy chévere, lastimosamente pues, en, por Zoom se nos cayó la llamada pero pudimos charlar un buen rato y, y sí, quería, quería tenerte aquí en este espacio porque la verdad me gusta mucho lo que haces me gusta mucho todo, todo el tema de los podcasts que haces, es demasiado interesante, entonces yo voy a contactarme a ver con Arnoldo a ver si Sí me da pues como la oportunidad, entonces muchas gracias brother por, por permitirme
1: <risa> esta entrevista. No, de nada, de nada Jimmy, gracias por la invitación y pues un placer estar también pudiendo contribuir con tu contenido, con tu podcast, este, ya sabes que estamos para servir también.
0: Muchas gracias brother, bueno y bueno empecemos pues como por saber de, de qué parte de México eres,
1: yo soy acá de donde es el Edgar, yo soy del, del norte de México, se llama Chihuahua, México, y a esta parte de México se le conoce como los estados del norte. Es el noroeste sí. de México, para ser exactos, y yo soy de la capital, que también se sí. llama Chihuahua, soy de Chihuahua, Chihuahua.
0: Eh, hasta donde tengo entendido, eres pastor de una iglesia que se llama Filadelfia, ¿verdad? Ya en Chihuahua.
1: Así es, estamos pastoreando acá... En Ciudad de Chihuahua tenemos cinco años plantando una iglesia, la empezamos desde cero. Eh, yo pastoreaba en una iglesia grande de acá, pero era pastor de jóvenes nada más. Y de, de repente, pues, ya tenemos rato, pues, planeando la plantación de una iglesia y, y pues se dio la oportunidad. Eh, empezamos a trabajar con un equipo de, de trabajo, de amigos, de siervos. Y ya tenemos cinco años. En noviembre de este de este año vamos a cumplir seis años que plantamos esta iglesia, se llama Filadelfia. Ahí estamos trabajando como pastor principal y están otras dos personas como pastores asociados, otros dos amigos. Yo tenía ya trabajando como pastor, eh, como cinco años como pastor de jóvenes en una iglesia. Termino mi, termino el instituto bíblico, el seminario teológico básico. Y el pastor me dice que si quiero... Pues, ya era líder de jóvenes, pero ya terminando mis estudios teológicos, el pastor me ofrece el, ya tener un pastorado más oficial, un pastorado de jóvenes. Y estuve trabajando cinco sí. años eh, como pastor de jóvenes de una iglesia. Y después de ahí, pues ya planté iglesia Filadelfia.
0: Ah, qué bien. Excelente. Me gustaría mucho ir a... A México, México es de los países que me gustaría visitar, pues en la parte de aquí de América, eh, así que que me guste, me gustaría mucho ir a, a Perú y a México. Y, y qué chévere, qué chévere poder algún día ir y ir por esos lados de, de Chihuahua y visitar tu iglesia en algún momento que se dé con la ayuda de Dios. Eh. Sería bien chévere. Y, y tienes hijos, ¿verdad? Tienes, pues, estás casado, tienes hijos.
1: Sí, ahorita yo eh, estoy casado y tengo dos hijos. Tengo un hijo de 10 años y tengo un hijo de cuatro meses, está chiquito.
0: Qué bien. Eh, y contanos cómo fue ese, ese llamado tuyo al, al pastorado, en qué momento... ¿Cómo de qué manera se, se dio ese llamado?
1: No, pues este, yo desde que yo no nací nunca una cristiana, yo llegué a la iglesia a los nueve años, me invitaron acá en México, se les conoce como escuelas de verano, hacen cursos de verano y hacen programas para los niños, ¿no? Y me invitaron a un amigo mío, un vecino, me invitó un amiguito como se le dice por ahí que jugaba conmigo en la calle, Llego a la sí. iglesia y desde ahí me gustó la iglesia, a los nueve años. Después de que sacar la escuela de verano, yo sigo asistiendo a la iglesia. este Al año mi mamá también se hace cristiana, nada más que en otra iglesia. Y ya mi mamá me lleva para allá para congregarme con ella. Y luego después de ahí nos vamos a, a Estados Unidos, a la edad de 13 años. Y vivo en Estados Unidos dos años, en, en Colorado, en Denver, Colorado. Y allá el señor me hace un llamamiento muy fuerte, tengo un, una búsqueda de Dios muy fuerte. Llego a una iglesia pequeña, pero una iglesia donde me abrazan eh, líderes de la iglesia, el pastor de la iglesia, y me empiezan a disipular. Y en, en, esa, en esos años, ya tenía yo 14 años, eh, Dios me hace un llamado que, que le iba a servir, que iba a ser parte de su, de su obra a tiempo completo algún día, no sabía cuándo, ¿verdad? Pero ahí se sí. me hace el llamado. Y desde ese momento esa palabra se quedó en mi corazón y siempre supe que quería pastorear. Entonces entro al Instituto Bíblico a los 18 años, pero por, por problemas, por circunstancias eh, que vinieron a mi vida, sal, me salgo del Instituto a los seis meses y regreso hasta los 26 años. Entonces este yo ya entro al seminario. Mi pastor me dice, vas a entrar al seminario porque ya saliendo pues eh, ya debes de ir visualizándote como lo que Dios te llamó, porque mi pastor siempre entendió que Dios tenía un llamado para mi vida, siempre me apoyó en eso, me ayudó en mis estudios, me pagó mis estudios, este me aconsejaba que un día yo iba a ser pastor, cómo me debía comportar, cómo debía hablar, todo esto, ¿no? Entonces ya entró al instituto a los 26 años y salgo a los 28 y, y ya salgo a ser pastor de jóvenes, pero mi, mi pastor me dijo aquí ya nada más vas a estar un tiempo en la iglesia. Lo más seguro es que eh, Dios ya no tarde mucho en llamarte a que abras tu propia iglesia o vayas a otro ministerio más, más grande pastoral. Entonces sí. así sucedió. Dios me llama a los 14 años y siempre tuve claro que Dios me había llamado hacia el ministerio un pastorado.
0: Eso y, y obviamente sí lo, y lo dices... Eh... Tienes esa, esa vocación, te encanta ayudar, o sea, es algo en lo que definitivamente te sientes pleno siendo pastor, no, no maestro ni, ni como en otra, um, otro ministerio, sino que como pastor te sentís totalmente pleno.
1: No, sí, este, yo ahorita en la iglesia que estoy pastoreando no estoy de tiempo completo, yo tengo trabajo todavía. Todavía no, en la iglesia no hay los suficientes ingresos para que la iglesia pueda darme un sueldo, pero sí, sí. si por mí fuera yo todo el día estaba haciendo cosas de la iglesia, visitar, trato de visitar a la semana gente, a pesar de mis ocupaciones, no que tengo que tener un trabajo para mantener mi hogar, este sí. eh, tengo un negocio de vendo ropa, pero trato de acomodar mis horarios para estar lo más que pueda sirviendo a la iglesia, visitando gente. A veces voy y visito hermanos enfermos, ancianos de la iglesia. Este, estoy estudiando la palabra, orando. Entonces, si, si por mí fuera todo el día estaría haciendo eso, entonces es algo que amo hacer. Es algo de lo cual me deleito hacerlo. Entonces no tengo duda de que, de que mi llamado es el pastorado. Me gusta mucho enseñar, claro, este soy director de un instituto bíblico a nivel licenciatura. Próximamente ya vamos a estar abriendo la maestría y me gusta mucho sí. enseñar. En este seminario enseño, eh, enseño en, a veces me invitan a enseñar a otros seminarios y lo disfruto. Pero lo que más disfruto es estar con la gente, estar sirviendo a la gente. Incluso lo podría poner por encima de predicar. En nuestra iglesia estamos tres pastores y yo predico dos veces al mes nada más y muchos pastores lo que quieren es predicar todos los domingos y entre semana y yo no, yo no tengo problema en predicar dos, dos veces por semana o al mes porque de esta manera puedo tener más tiempo para hacer otras cuestiones de la iglesia de cómo estar con la gente y todos estos asuntos claro, también eh,
0: veo mucho que te gusta mucho todo ese rollo de los cowboys te gusta mucho el tema de, de los vaqueros y este cuento.
1: Sí, este, desde niño me gustó mucho lo que es toda la, toda la vida de vaquera. Acá en el norte de México estamos muy influenciados por el estilo cowboy, ¿no? De Estados Unidos, la vida de cowboy, de rodeos. De hecho, tengo un amigo que a veces lo nombro en los programas, se llama César. Él, toda su familia es vaquera y él el año antepasado, o hace tres años, quedó campeón mundial de un evento que se hace nada más en Colombia. No me ah, bien. llama ni vaquería o algo así sí. quedó en mundial ahí en Colombia hace poquito él y él, es, este amigo se congregaba con otros en la iglesia ya, ya se fue a vivir a la Unión Americana se casó con una americana y allá está pero me acordé de, de que él se fue a Colombia y ganó un mundial allá en una parte de Colombia, no me acuerdo cómo se llama el lugar a donde pueda participar pero sí, siempre me gusta mucho la vida de vaqueros, un tiempo trabajé eh, con el ganado tuve un negocio de ganado este, acá en Chihuahua, se le llama un rancho, a esta ciudad se le llama, o se le dice que es un rancho grande, porque a la gente le gusta mucho todo el ambiente vaquero. Acá en la familia tenemos una granja a la salida de la ciudad, a las orillas, y vamos para allá a hacer carnes asadas, a estar en el campo. Entonces, básicamente a mi familia nos gusta todo este ambiente. Ah,
0: qué bien. Sí, es chévere es, es... Pues nunca he tenido la oportunidad de, de indagar mucho en ello. Y, y como dices, ya está rodeado de ese ambiente mexicano. Uno siempre ve como que la cultura ya es muy dada a eso. Ve uno el tema de, de los ranchos y, y todo eso. Pero, pero chévere. Y a veces que, que mencionas en tus podcasts que, que es una práctica, es algo que instruye mucho al hombre en cuanto a ser como más varonil, entonces, ese tipo de cosas y je, je, suena chévere, suena chévere. Esta, esta cuestión de, de los vaqueros. Bueno, brother, contame algo sobre, sobre tu podcast. No lo sabemos mm -hmm. todo. Sé que. Por ahí también tienes un podcast que ya hace rato que no subí nada por ahí, pero muy interesante el remostrante. Pero ahora estás como muy enfocado en, en no lo sabemos todo, que esa, esa idea surgió surgió de ti o, o cómo fue ese, ese tema.
1: Sí, este cuando empieza la pandemia hice un podcast eh, que se llamaba se llamaba porque ya no lo ya no seguí con él. Igual está ahí en este envaino, no es de que no lo voy a volver a retomar. Se llama Remocante, por la palabra protestante en holandés, no por los seguidores de Jacobo Arminio. Y comienzo a subir contenido y en eso también me comentan que eh, desde que Edgar se alejó de la fe, cortamos toda relación, no porque no nos quisiéramos hablar, sino porque él se va a vivir a, otro, a Monterrey, este, hace su vida, se casa, todo esto, y ya perdemos contacto y nos dejamos de ver. Y un amigo mío me dice, oye, Edgar está haciendo un podcast porque escuchó el mío. Y me dijo, Edgar tiene un podcast y está muy bueno. Se llama Eso no dijo Kant. Entonces escucho uno de los episodios de Edgar, uno de los primeros episodios que se llama El cere eh, cerebro en modo pentecostal, algo así. Ah, sí, sí. Me gusta sí. mucho, me gusta mucho el episodio. Y le escribo, mi amigo tiene su WhatsApp y me dice, te lo paso. Y le escribo a Edgar y volvemos a empezar a platicar y todo el rollo y que cómo estás si estoy bien y todo. Y fíjate que pues ya regresé a la fe, no sé si supiste que dejé ser cristiano. Le dije sí, supe todo ese rollo, le digo, pero no no quise incomodarte, no quise platicar contigo. Sé que son procesos que a veces pasamos como cristianos, no que nos alejamos, que dudamos. Y ya pues, empezamos a platicar mucho y un día le digo, oye, ¿por qué no hacemos un podcast juntos? Para, porque platicamos muy buenos temas en WhatsApp por audio sí. por, por, y todo. Entonces dijo, estaría bueno que esto que platicamos, hacerle un podcast. Entonces le digo, va. Entonces le vamos a pensar en un nombre y precisamente a mí se me ocurrió, pero fue así de cuestión de un minuto, ni siquiera fue de que vamos a pensar un día dos. En, en sí. cinco minutos ya le dije, sabes que está muy bueno el nombre de no lo sabemos todo. ¿Qué te parece? Sí. No, va, vale, haz el diseño, haz todo y, y nos arrancamos. Entonces, es hace poquito más de un año, tenemos como un año, tres meses, cuatro meses con el podcast de No lo Sabemos Todo. Y la verdad es que más bien lo hicimos como para charlar nuestros temas, no era así como que con otro objetivo. Pero la gente nos empezó a escuchar, eh, a la gente le ha gustado, entonces pues ha sobrepasado nuestras expectativas. Es, nos gusta el podcast porque hemos ayudado a mucha gente, nos ayuda a nosotros a crecer. A aprender más a aprender más temas que a unos ni siquiera a otros conocíamos entonces ha sido algo muy bueno el podcast y creo que la mancuerna le ha gustado a la gente amigos me dicen es que hace muy buena mancuerna platican muy platican muy pues sí o sea no es nada forzado o se ve es que la plática está muy, muy ligera muy chévere sí y ya lo tuvieran planeado le digo no es que siempre hemos platicado así simplemente lo que hacemos es platicar al aire libre y ya y así surgió o sabemos ¿sí? todo y el remonstrante, pues, ahorita lo tengo en stand-by porque, pues, tengo la iglesia, tengo mi familia, tengo trabajo, entonces, no podemos hacer todo, ¿verdad? También estoy con lo... Este, el año pasado escribí un libro que estoy por sacar, entonces, no sé, pues, le puedo dedicar tiempo a todo porque no, no, no alcanza, no alcanza el tiempo.
0: Claro, es complicado. La familia, todo, sí, antes... Antes me parece que distribuyen muy bien el tiempo y eso... Y eso es chévere. Y, y sí, el, el podcast de verdad que es, es muy bueno. A mí me ha gustado mucho. Yo, pues, seguía a Edgar desde hace tiempo. Que incluso, pues, como te digo, tuve la, la oportunidad también ahí. Eh, ahora que te eh, comparta el link, eh, pronto ahí escuchas eh, la entrevista que tuve, pues, el placer ahí también de tenerlo. Y. Y, y muy chévere ya cuando hoy pues que haya empezado podcast contigo el de no lo sabemos todo y sí, uff, la verdad, la verdad que es muy buen podcast y, y no es de extrañar pues de que a de que mucha gente le, le ha gustado. Obviamente a veces hay temas que se tratan que <ríe> pueden ser incómodos para algunas personas y no todos están de acuerdo, pero, pero en general es, es un podcast muy bueno. La verdad que me gusta mucho. Soy de los que de los que sigo ahí, estoy pendiente cada vez que se, se sube episodio. Incluso ahí, ahí pendiente de, de la camisa. Eh, no sé si fue contigo que hablé que un amigo tuyo que viene a Colombia, que de pronto la oportunidad de que, que traiga una de las camisas y, y adquirirla.
1: Sí, este tengo un amigo que por su trabajo lo manda enseguida a Colombia. Y sí, platicaste conmigo. Yo soy el que manejo todas las redes. Ah, qué bien, Realmente Lo que hace es hablar en el podcast y yo soy el que hago todo lo demás, el diseño. Yo soy diseñador gráfico, estudié eso de profesional.
0: Ah, uh -huh. súper.
1: Sí, trabajo todo el diseño del podcast, en las playeras, las redes sociales, los clips. Entonces, este, sí, sí me acuerdo cuando me mandaste ese mensaje que una, una playera para Colombia...
0: Y otra pregunta que, que te quería hacer, ahí que hablábamos pues de, de Edgar por lo que atravesó, y eso eh, nunca, nunca has atravesado tú con, por una situación como similar a esa. Te has llegado a alejar o... Pues obviamente hay luchas en la vida de uno como cristiano, pero has tenido ese, ese tipo de, de luchas.
1: Eh, yo me alejé de, de la iglesia de la fe como dos años, pero no fue por cuestiones de, de dudar o de entrar en una crisis existencial, como la que pasó Edgar. En mi caso, pues es como muchas personas les ha pasado, ¿no? Que se envuelven en el trabajo, en los asuntos del mundo, este el entretenimiento, y pues te alejas, simplemente te enfrías, ¿no? Como se dice por acá en el norte, se enfría tu corazón, dejé de ir a la iglesia... Tuve un problema en una iglesia, bueno, tuve un problema en la iglesia que yo me congregaba muy fuerte. Entonces me voy de la iglesia y en ese tiempo duró un tiempo sin congregarme. Entonces pues fue un tiempo que prácticamente pues no leía la Biblia, no oraba, este, andaba en un ambiente no cristiano. Fue como un espacio de un año, ocho meses, casi dos años en lo que estuve así hasta que un día me invitan a trabajar a una iglesia, como diseñador gráfico precisamente, y pues acepto sí. el trabajo, y ahí acepto el trabajo, y los pastores de la iglesia y las personas que me ofrecen el trabajo me dicen que necesito obligatoriamente congregarme para poder trabajar. Entonces, como el trabajo me gustaba, eh, acepté congregarme, y de ahí regresé a la iglesia, primero pues por conveniencia, pero ahí Dios fue haciendo otra vez algo en mi vida, en mi corazón, y, y fui restaurado. Ah, qué bien, hermano.
0: Historia interesante, sí. Todos, yo creo que no, no, son, no somos iguales. Eh, pues las luchas son diferentes y en ocasiones pues algunas sí, sí son similares. Vivimos no ese tipo de vivencias, pero... Pero eso sucede, el tema de la fe es, es como han tratado en podcast también ustedes de, de ir madurando, de madurar la fe y, y es lo importante de, de así uno caiga, eh, levantarse y, y continuar. La vida en, en el Evangelio es algo muy bonito, es algo maravilloso. Eh, uno... Uno recuerda, pues, y muchas cosas anteriormente cuando no era uno creyente. Y hay etapas de la vida, pues, pues también bonitas y chéveres. Pero yo miro ahora y digo, es increíble todo lo que he aprendido estando en los caminos del Señor y y es algo muy bonito, es una experiencia maravillosa, es te cambia la vida totalmente y Ir en ese camino de arrepentimiento, de, de obediencia al Señor, que hay momentos difíciles, hay momentos muy duros también por los que uno atraviesa, eh, con la familia, tantas luchas, pero, pero de igual manera es algo, algo muy bonito y, y como decía el apóstol Pedro, ¿a dónde iré si no a ti, si solo tú tienes palabras de vida eterna y, y uff, tremendo es es así eh, otra pregunta que ah, te quería preguntar y te gusta mucho la lectura, eres bien lector también o no
1: sí también me gusta mucho la lectura este empecé a leer así así uh, comprometido disciplinadamente desde los 14 años, empecé a leer ya bien Anteriormente no, porque mi familia no es una familia lectora. Mis padres no, no, nunca me inculcaron ese hábito. Pero a los 14 años me regalaron un libro y lo leí. Y de ahí dije, pues, ¿por qué no compro libros para seguir leyendo? Y comencé a comprar libros, los, típicos, los clásicos libros cristianos de... En Estados Unidos estaba yo, de Max Lucado, Dante Gebel este, libritos así sencillos, la oración de Javes, pero siempre estaba leyendo libros, historietas de Chick por ahí también, ahí en Estados Unidos fue donde ya estos pastores que me disipularon empezaron a recomendarme comentarios bíblicos, este, ya empezaba yo a asistir a la librería cristiana a comprar libros, eh, ya entrando al instituto bíblico, pues ya aumenté un poco más lo que es mi lectura, entonces siempre le trataba de leer libros, eh, recurrentemente, siempre me ha gustado mucho la historia de la iglesia, pero también la historia universal, entonces por sí. ahí regreso a México y había una librería o una biblioteca en la iglesia que asistía y nadie nunca me agarraba ningún libro, yo iba y agarraba libros y me los llevaba a mi casa y los regresaba y el pastor me decía no hay problema que te los lleves y me llevaba libros, eh, algunos había libros buenos no, este, empecé a leer libros que me empezaron a llamar más la atención. Después entro en una época donde me empieza a llamar mucho la atención la lectura y la teología reformada. Y pues creo que algo que he tenido bueno en la teología reformada es que es que le mostró o te hace ver que puedes ser un cristiano intelectual, no que leas, este, que aprendas. Entonces todavía con la teología reformada empecé a leer más escritores. no Tozer, Lawson... Este MacArthur, eh, Los Puritanos, eh, Jonathan Edwards también, Marcy Lohan Jones. Empecé a leer todos estos libros. Eh, Justo Le González también. Una ocasión vino acá a México, a Chihuahua, un seminario, nos dio un seminario y, y él vino y trajo sus libros y compré muchos de sus libros también. Y luego también pues ya con el acceso a YouTube, pues muchos audiolibros. Y al final de cuentas entró a la licenciatura, a la edad de 28 años, en teología. Y me gustó porque desde la primera clase nos dice el profesor, que era el director de la licenciatura. Nos dijo, un cristiano no solamente tiene que ser un lector, se tiene que convertir en un investigador. Y esa sí. palabra me, me retumbó en la cabeza, dije, me gusta eso de ser un investigador. Y nos enseñaron ahí cómo poder hacer monografías, tesis, cómo poder estudiar mejor. Y estoy ahí, empecé a leer todavía más. Eh, y ahora pues ya, yo creo tendrá cuánto, yo creo que si sí tiene como unos 10 años. Fácil ya que también se dio lo de lo, la, los PDFs en internet, de bajar PDFs gratuitos, libros. Entonces... Que te pasaban, amigos, de que tengo el PDF de este libro, te lo paso por WhatsApp. Ah, sí, sí. Todavía, todavía se hizo mucho más abundante la posibilidad de leer mejores autores, ¿no? Claro. Y sí, sí me gusta leer bastante, la verdad.
0: Ah, no, excelente. Yo también, yo desde que empecé el camino en el Señor fue donde más desarrollé como ese gusto por la lectura, aunque pues soy consciente que si, si me falta más, no soy el super lector como tú o, o Edgar, pero, pero sí, desde que empecé el caminar en el Señor, se me desarrolló como ese gusto por la lectura, aunque, aunque me falta más, pues considero que no es pues también un lector así tremendo, pero... Pero sí, sí me ayudó mucho a interesarme también por la lectura. Eh, tú has mencionado en podcast que, que eres pentecostal. Incluso ese último podcast que hicieron está bastante interesante. Lo recomiendo a la gente que, que lo escuche. Está bastante bueno. Y, y has dicho que, que eres pentecostal, ¿cierto? Sí. Esa es la denominación a la que perteneces.
1: A, a, ahorita la iglesia que, que fundamos no es, no está adjunta a una denominación, pero nosotros predicamos abiertamente en la iglesia que nosotros tenemos una, una tradición pentecostal. Yo la iglesia que me convierto o que llego a Jesús a los nueve años es una iglesia de las asambleas de Dios, pentecostal, la iglesia que ya empiezo a ir con mi mamá y a la que fui prácticamente casi toda mi vida hasta que me voy a Estados Unidos, eh, era pentecostal, me voy a Estados Unidos y llego a una iglesia más pentecostal porque en Estados Unidos hay un fenómeno muy raro que las iglesias se quedaron como estancadas o, o en el imaginario del, de 1990 en México. Tú ya sos sí. iglesia latina mexicana o una iglesia mexicana en Estados Unidos y te vas a transportar a los años noventas de las iglesias pentecostales, entonces llega una iglesia todavía más pentecostal que en Chihuahua. Después de esos dos años me regreso a la iglesia que yo pertenecía, y pues siempre he sido una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios. Este en el seminario que estudié mi bachillerato teológico es un seminario de Asambleas de Dios, Pentecostal, que te dan clases de la historia del pentecostalismo. Eh, teníamos veladas de oración, de avivamiento fui líder líder cuatro años de los jóvenes a nivel estado, acá en Chihuahua de las asambleas de Dios trabajé en las oficinas centrales de las asambleas de Dios, conocía a muchos pastores, pentecostales entonces toda mi vida ha estado siempre embebida de pentecostalismo y como lo dije en el programa a la, a la edad de 14 años cuando llegó a Estados Unidos donde Dios empieza a, a, a hacer algo especial en mi vida me disipula el pastor, me agarran líderes en una oración de lunes una oración solemne, el Señor me bautiza con su Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas entonces pues aunque lo quiera negar soy un, un pentecostal de cepa, claro sí, este, sí. yo lo he confesado que ya soy más ecléctico, ¿no? porque hay doctrinas de las asambleas de Dios de las cuales no comparto o de los pentecostales de las cuales no comparto, entonces no puedo ser un pentecostal del todo, pero sí soy, en mi gran mayoría, en mi creencia, en mi tradición y en mi experiencia, pues pentecostal.
0: Exacto. Ah, no, qué bien, brother. Eh, ¿crees, ¿Tú crees que las... Bueno, ya acabas de decir que eres ecléctico, también te estás yendo por ese, ese lado, pero crees que las denominaciones dividen o por el contrario enriquecen el, el cuerpo de Cristo.
1: Las, divisio, las, de, las, de, las denominaciones creo que hacen crecer el cuerpo de Cristo, porque dice Justo Le González, si nos hubiéramos quedado con una sola tradición, la iglesia no hubiera crecido. Gracias a, a la reforma protestante, gracias al luteranismo, y luego que de ahí se desprende como una contra como una contratradición o en contra del luteranismo lo que lo son el anabaptismo, del anabaptismo sale el pietismo, sale los movimientos de santidad, sale, sale el metodismo, sale el, el pentecostalismo y luego del luteranismo pues ya tenemos otras tradiciones, ya más que destaca el está cal, calvinismo también con Juan Calvino, el, metodi, eh, bueno, el, el puritanismo, no, el puritanismo también sale del calvinismo. Entonces, todas estas divisiones que se han dado de denominaciones, de tradiciones, de movimientos, pues lo único que han hecho es ayudar al crecimiento de la, del evangelicalismo. Si nos hubiéramos quedado en una sola religión, como lo es la católica, que aparentemente es la más grande porque cuando te bautizas de niño te hacen parte de la membresía del catolicismo, pero la realidad es que ya la gente crece y se va del catolicismo, ¿Se va a otra denominación, a otra religión o simplemente ya no es ya no es de ninguna religión? Pero sí. precisamente creo ese argumento de Justo Le González, gracias a tantas ramificaciones del evangelio, es que ha podido proliferar el evangelio en todos los continentes del mundo.
0: Claro, sí, incluso yo, pues lastimosamente uno ve mucha pelea en redes y... Y tengo un podcast que hice con un amigo de Puerto Rico que, que habla acerca de las denominaciones y un punto que tocábamos era que lastimosamente eh, uno ve más que todo en redes esa pelea, incluso a veces se queda uno sorprendido de gente que dice ser cristiana y y usa malas palabras y, y está puesto ese tema que conocemos de condenar, de enviar al infierno, de un montón de, de situaciones que se da a veces en, en las denominaciones, pero pienso de que, así como dices tú, eh, las denominaciones ayudan mucho al, al crecimiento del cuerpo de Cristo, que uno no, no está... No, no, comparte quizás a veces muchas cosas pues de las que se enseñan y pues es normal no estar de acuerdo en todo, pero pero sí enriquece y, y cada, cada denominación ayuda ayuda mucho eh. por ejemplo los pentecostales ese fervor por la oración, el ayuno, las vigilias, que uno debería como como adoptar eso, ¿no? Dejar perder eso. Eh, por ahí está la, en la Iglesia Católica que manejan un orden en cada, en cada eh, misa que hacen, en cada pues, evento que realizan, se ve como un orden. Y, y así, pues, eh, los bautistas que son un poco más más serios que, que les encanta mucho la lectura y estudiar a veces también todo el tema pues de los reformados y eso que estudian mucho y, y bueno si sí es, es bueno como como de cada denominación tomar algo pero lo primordial obviamente lo he dicho es es Cristo es seguir a Cristo no dejar atrás de lado a Cristo y enfocarse uno en, en las prácticas pues que son necesarias y, y ayuda mucho y enriquece. Pero Cristo es, es lo primordial, no, no perder como, como esa mirada de Cristo, ¿no crees?
1: Sí, pues claro, lo hemos dicho también y no lo sabemos todo, que la única doctrina que une a todas las denominaciones pues es, es Cristo. Si definimos, por ejemplo, en la forma en que bautizamos, la forma en que tomamos la, san la santa cena, <coughs> si diferimos en cuestiones escatológicas, pues son cuestiones secundarias. Pero la mayoría de, la de las denominaciones que salieron de la reforma protestante no difieren en que Cristo salva. Somos cristocéntricos y Cristo es la piedra angular de todas estas ramificaciones que se han dado de hace 500 años y que siguen enriqueciendo el evangelicalismo a nivel mundial, y aún van a venir más ramificaciones, nuevos movimientos, lo decíamos que el pentecostalismo ya cumplió 100 años, empieza un declive, aunque no le guste al pentecostal, el neopentecostalismo pues está, está más o menos firme, pero también va a tener un momento en que va a empezar a decrecer y va a salir un nuevo movimiento más fuerte, entonces esta es la dinámica a la cual la iglesia sigue prevaleciendo, ¿no?, Movimientos van, movimientos vienen, pero la Iglesia Universal, como diría precisamente Immanuel Kant, la Iglesia Invisible, es esa iglesia eh, que está compuesta por los cristianos, por los seguidores de Jesús de todos los tiempos, de todas las partes del mundo, que han confesado que Jesús es el Señor, sea pentecostal, sea presbiteriano, sea bautista, sea católico, ¿no?
0: Exacto. Bueno, cuánto, ¿cuántos minutos te, te quedan? ¿En cuánto tienes que
1: salir? Me quedan siete minutos. O
0: siete minutos, listo. Eh, ya como para ir terminando, que sé que tienes tus ocupaciones. Y antes muchas gracias, De verdad, por, por este espacio. Eh, una, una pregunta así eh, Gracias, también puede ser en algún momento fuiste legalista porque los episodios que han hecho muy interesantes también fue el tema del, del legalismo, del fundamentalismo, en algún momento llegaste a, a ser legalista.
1: Claro, creo que es una etapa que todo pentecostal pasó o unos siempre se van a quedar ahí, que es la etapa de ser legalista, de ver un cristianismo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Un cristianismo que se trata de lo que yo hago para poder llegar a Dios. Es un cristianismo que siempre tratamos de, de observar, de ver este, los errores de los demás, la forma de vestir. Yo vengo de una iglesia pentecostal clásica y pues era ahí tu forma de vestir, tu forma de hablar. Claro, pues siempre tiene que haber mesura para todos Sí este pero era, a veces nos fuimos a los extremos no fuimos fue una época donde la gente se va a los extremos no puedes ir al cine, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello no te puedes vestir de tal forma este si no te vas a ir al infierno y yo pasé por esa etapa precisamente cuando me congregué en, en la iglesia en Estados Unidos sí. cuando me congregué allá este era una iglesia, te digo, demasiado clásica pentecostal clásica eh, mi forma de vestir cambió totalmente a todos los domingos ir a la iglesia con saco y corbata, a las reuniones entre semana tenías que ir con saco y corbata, entonces llego acá a México después de dos años y pues mis amigos andan en el rollo del básquetbol, ya son adolescentes, de tener novia, de cotorrear, y yo llego y les digo que eso está mal, que la forma en que se visten está mal, entonces por tiempo caí en esto, pero gracias a Dios salí, salí de eso,
0: Ah, que, que
1: Tener un poquito más equilibrado, ya más de gracia.
0: Sí, sí, yo, yo pienso que así como dices, uno llega en algún momento de la vida de cierta manera a ser legalista en, en algunas cosas, pero pues va uno también como madurando en eso. Yo he dicho, es el hecho de ser liberales tampoco y de como se dice, el cahuetear todo y no, no irse al extremo del liberalismo ni al extremo pues del, del legalismo, tener una una mesura. Y bueno, brother, ya, ya para ir terminando, algo que me, me, me gusta mucho, me gustó es que todo. <ríe> Todos los episodios son, son buenísimos. <risa> Queda uno, cada episodio son muy chéveres, pero de estos últimos episodios de No Lo Sabemos Todo, eh, que trataron el tema de la feminización de los hombres en la iglesia, me llamó mucho la atención, ya que sabemos que con todo este cuento del progresismo han querido feminizar a los hombres y empoderar, pues, como a las mujeres. Y, y obviamente las iglesias lastimosamente no, no se salvan de esto contanos cómo afecta a la, esto a la iglesia aunque las personas pues que, que escuchen pueden ir a escuchar el episodio que, que lo tienen ahí en, en las redes que ahora nos no las recuerdas pues no las dice porque no se han mencionado eh, cómo afecta esto a, a la iglesia y de continuar así, ¿qué crees que le esperan a las iglesias en unos años de, de seguir esto así?
1: Bueno, todos los excesos son malos, dijo San Agustín. En los excesos no está Dios, dice en una de sus confesiones. Y creo que por más de dos mil años, bueno, no sé si dos mil años, la iglesia estuvo balanceada para el hombre nada más. Y de alguna manera es una de las cosas o argumentos que dan las mujeres. Pues dos mil años estuvimos aguantándolos, ahora nos toca a nosotros jugar nuestra parte relevante en la iglesia pero creo que no se trata de eso, no se trata de que si tantos años estuvo balanceada la iglesia o inclinada hacia el hombre nada más pues ahora tenga que estar otros 2000 años inclinada hacia la mujer creo que debe entrar mesura tanto la mujer como en el hombre como en el cristiano y saber que necesitamos un balance, que el hombre es importante para la iglesia, muy importante y la mujer también lo es Ahora, eh, estadísticamente está comprobado de que cuando el hombre se compromete en la iglesia, que cuando el hombre eh, está involucrado en la iglesia, es más seguro que su familia se quede en la iglesia. Y cuando una mujer está comprometida, es muy difícil que la familia llegue a la iglesia. Entonces, que haya un balance nos conviene a todos. Que la balanza se incline hacia nada más, hacia los que esté inclinada nada más hacia los hombres, pues afecta mucho. Y que la balanza ahora se inclina hacia las mujeres también va a terminar afectando. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Ha habido un decrecimiento en la iglesia de membresía desde hace algunos años. Ha habido un crecimiento acelerado también en, la, en, en los hombres afeminados en la iglesia, en el homosexualismo dentro de la iglesia. Esto tiene que ver mucho también con la feminización del hombre, ¿no? Con hacer de lado al hombre dentro de las iglesias. Creo que... El hombre tiene un rol importante y la mujer también lo tiene. Entonces debemos de ponernos de acuerdo, debemos dejar nuestras ideologías a un lado y dejar que el Señor Jesucristo sea el que reine en la iglesia y ser iglesias. Yo siempre lo, el, yo, yo no apelo por iglesias donde el hombre gobierne o la mujer. Yo apelo por iglesias familiares. Estamos en una época de iglesias de individuos, no de familias. Y creo que sí. debemos de un modelo familiar dentro de las iglesias. En el libro de los hechos dice... Que, que se agregaban los que debían de ser salvos, pues de, los que se agregaban eran familias. El no padre familia se convertía y la familia llegaba a la iglesia. El patrono se convertía y toda su casa iba a la iglesia. Entonces es el modelo, ¿no? Juntos ir a la iglesia. Entonces esperemos que se pueda recuperar ese modelo. Se ve complicado, pero no se ve imposible poder recuperar el modelo familiar donde mujer o hombre es... Jóvenes, niños, tienen un, un rol importante dentro de la iglesia.
0: Amén. Sí, brother. Muy muy interesante, la verdad. Bueno, Arnoldo, hermano, muchas gracias de verdad por este espacio. Un placer, pues, haber charlado contigo. Se aprende bastante. Y de verdad, muchas, muchas gracias ahí. Que sigas, pues, adelante con tu familia, con tu iglesia, tu ministerio y pues ahí nos seguiremos hablando con la ayuda de Dios y para adelante con, con el proyecto de, de No lo sabemos todo mostrante y, y que Dios te bendiga brother
1: No, muchas gracias por la invitación Jimmy también te deseo lo mejor para tu podcast, para todo lo que estás haciendo no nada más el podcast, los asuntos que estás haciendo fuera de de redes, ya sea en iglesia, familia, amigos, este, te deseo lo mejor, éxito, hermano, este, y gracias por la invitación. Eh, voy a decir nada más las redes de No Lo Sabemos Todo antes de despedirme. Claro.
0: Sí, sí, claro, eso, eso era lo que te iba a preguntar para que digas las redes del podcast, dale, claro.
1: Sí, claro, este, las redes de No Lo Sabemos Todo. Estamos en Facebook como NLST con mayúsculas. No lo sabemos todo se llama. En YouTube, en Spotify y en TikTok estamos como no lo sabemos todo. Nos vemos por ahí si quieren escuchar nuestros podcasts. Hablamos de temas religiosos, de temas sociales desde un punto de vista religioso. Entonces espero que les guste y que también sigan este podcast de nuestro amigo Jimmy. Dios les bendiga.
0: Listo, hermano. Claro que sí. Escuchen lo que está muy bueno. Listo, brother. Dios te bendiga. Gracias.
1: Te bendiga, tan Hasta, Hasta pronto.
0: Chao, gracias.